1: Estamos de regreso y estamos de regreso para continuar con nuestro programa doble y sesión continua de cultura hispánica aquí todos los lunes en el programa La Voz. Ya saben que empezamos con el Así fue España, todavía así fue Hispania, con Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes y luego después de recorrer una parcelita de la historia española pues nos detenemos para a aprender a hablar y a escribir mejor el español, y hay quien nos ayuda es Doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar con una palabra muy bonita, con raigambre, que nos conecta directamente, si no con nuestros ancestros muy pasados, yo creo que directamente con nuestros padres. La palabra es bonomía. Bonomía, procedente del francés bonomie, que significa afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento. Se utiliza muy de vez en cuando ahora. Yo, la última vez que, que la escuché puede que haga un, un par de años y, y me chocó porque hacía mucho que no la escuchaba. Sé que en algún momento hay que, hay que tener cierta edad y no ha caído en, dos, en desuso, se sigue utilizando, pero muy poco. A mí me parece una palabra hermosísima es lo que deberían tener todos, todos los hombres. Bonomía, esa afabilidad, esa bondad, esa honradez, es, es el ideal. Y, y la palabra esperemos que nunca salga del diccionario, porque si no sale del diccionario quiere decir que se sigue utilizando, sea más o sea menos.
1: Yo la última vez, la última vez que la escuché, fue a un, a un compañero de clase, un antiguo compañero del colegio, que se refirió al primer profesor que tuvimos en el colegio y siempre ha hablado muy elogiosamente de él. Y al hablar de él en un momento determinado, entre las virtudes que destacaba, dice, y la bonomía. Y yo dije, mira... O sea, no me pero extraña me llamó la atención, porque yo se, se la adjudicaría, adjudicaría,
0: no lo sí, sí. Yo se la adjudicaría también a un profesor de instituto, de, de bachillerato, de sexto bachillerato, que fue lo que yo hice, y, y sí, alguna vez que he hablado de, de él, porque me, me gustaba mucho hablar con él, era un gran profesor, hablaba con él a la salida, a veces cuando nos encontrábamos por Toledo, y hablando con mi hermano, yo le describí así, yo hablaba de bonomía, mi hermano se reía de mí y de mis palabras, pero aquel profesor tenía bonomía, es cierto. Bueno, pues continuamos, vamos a dejar la bonomía lamentablemente a un lado, porque ahora ya viene de todo, porque hoy voy a hablar mucho de, de tertulias, de programas de debate, y ahí ya sabe usted que hay de todo, hay de todo. Empezamos con una colaboradora de un programa de televisión que dice van a la, a la manifestación a hacer un poco de postureo. Vamos a comentar esta palabra, postureo, que es relativamente nueva para lo que significa el desarrollo de una lengua, porque llegó al, al castellano puede que haga unos 15 años. Es una palabra que procede del coloquial posturear y que significa pues, una actitud artificiosa, impostada, que se adopta por conveniencia o presunción, se adoptó enseguida, se utilizaba mucho y cuando el diccionario académico comprueba que durante unos años esa palabra se ha mantenido y se ha estabilizado, la incorpora. Y ya le digo que era unos 15 años que se incorporó este postureo y el verbo posturear, que aluden a la adopción de ciertos hábitos, poses y actitudes más por apariencia que por convicción. Es un neologismo que está bien formado, y que por lo tanto se aceptó, igual que se han aceptado otros, como ningunear o flirtear, por ejemplo. Así que aquí queda este postureo que por supuesto sigue vigente. Quizá ahora yo creo que hay más postureo que cuando se creó la, la palabra. El postureo es continuo, continuo. Pero bueno, nosotros hablamos de lengua. Y continúo con un artículo de una revista en el que hablan de Blas de Lezo, y dice una frase, Blas de Lezo infligió, repito, infligió una derrota humillante al rey de Inglaterra. Infligir es una palabra que no existe en el castellano. Esta es, este es un error muy común, así que atención, porque es un error en el que cae muchísima gente. En castellano tenemos infligir, sin n, o infringir, con, con n, pero con, es un verbo diferente. Infringir, eh, con gr, g-i-r al final, dos verbos diferentes. Infligir procede del latín infligere, mientras que infringir procede del latín infrigere, es decir, de verbos diferentes. Infligir, que es el que nos ocupa ahora, procede del latín infligere, que significa herir golpear, causar daño, imponer un castigo, justo lo que al parecer hizo Blas de Lezo. Así que Blas de Lezo infligió infligió una derrota humillante al rey de Inglaterra. Y recordemos ya para siempre que infringir es quebrantar leyes, órdenes, etc. Infringió las leyes o infringió, eh, sí, infringió las, las leyes cuando condujo a demasiada velocidad por la carretera, por ejemplo, infringir cualquier ley. Continúo con un comentarista que estaba hablando sobre lo que había dicho un, un político, las palabras que había pronunciado de, recientemente, y dijo «Lo dicen a boca llena y se quedan tan tranquilos». Esto en, en el, lo que voy a comentar hoy son expresiones, la mayoría de ellas, que me ha preguntado gente cercana o que me han llamado para decirme eso es correcto, así que alguna hay de oyente, también lo, lo destacaré, pero son expresiones que le han llamado la atención a otras personas. Lo dicen a boca llena y se quedan tan tranquilos. A boca llena es una locución adverbial que es verdad que se utiliza poco. Yo por lo menos lo he escuchado raramente por el centro, no la he escuchado nunca y la he escuchado en alguna ocasión que he estado viaje por otras zonas de, de España. A boca llena es una locución adverbial que significa con claridad, abiertamente, hablando sin rebozo, con toda propiedad o exactamente. Eso significa a boca llena. El sustantivo boca es uno de los sustantivos que más, que más frases ha formado a partir, con el que más frases se han formado a partir de él. Por ejemplo, a pedir de boca, que es tal como se deseaba, a boca de jarro que Es para denotar la acción de beber sin tasa y que es lo mismo que, el mismo sentido que a bocajarro, cuando te dicen algo de, de una manera muy, muy rotunda, muy desagradable, muy directa, sobre todo. Pero luego hay otras que se conocen menos, por ejemplo, a boca de noche. ¿Qué es a boca de noche? Pues al anochecer. A boca de noche me confesó todos sus deseos. A boca de cañón, ¿qué es? A quemar ropa desde muy cerca, a boca de cañón, a boca de costal, esta sí que es menos conocida, a boca de costal es sin medida, sin tasa, pero también se sigue utilizando a boca de costal, así que con, con boca ya le digo que hay muchísimas, muchísimas expresiones y la que, con la que habíamos iniciado es a boca llena. Lo dicen a boca llena y se quedan tan tranquilos. Lo dicen pues eso, con claridad, abiertamente. Vulgarmente sería, lo dicen con toda, la, con toda la boca, pero eso sería muy vulgar y no lo utilizaríamos. Y coloquialmente sería a boca, a boca llena. No es lo mismo coloquial que vulgar. Y eh, comento ahora una duda de, de un oyente que nos comenta que fue a escribir de motu propio, de motu propio y, y se lo corregía el corrector del, del ordenador. Y pensaba claro, que estaba escribiendo claro, algo, claro. algo correcto. Pues bien, el, el corrector del ordenador, ya de las pocas cosas que nos funcionan, don César, son los correctores de los ordenadores. Lo corregía bien porque no se debe decir de motu propio, perdón, de motu propio. Se debe decir motu propio. Sin la, de, sin la preposición inicial y propio, con PR en la segunda sílaba, motu propio Es una locución latina que significa literalmente con movimiento propio, libre y voluntariamente o por iniciativa propia. También eh, significa bula pontificia o cédula real expedida motu propio. Es decir, que la expresión es eh, tal como la estamos repitiendo. Motu propio. Eh, propio. No olvidar la R de la segunda sílaba, que hay veces que hacen bien y le quitan la preposición, pero luego escriben propio. Muchas personas escriben propio porque cuando ven propio les parece que es un error. No, no es un error. Es correcto. Motu propio. Motu propio decidieron o decidimos firmar aquel acuerdo, motu proprio. Y continúo otra vez un analista político que dice no tengo información sobre el respecto, sobre el respecto, respecto del latín respectus, que significa eh, razón, relación o proporción de algo a otra cosa. Lo correcto hubiera sido decir no tengo información, al respecto es decir, a proporción a correspondencia respectivamente en relación con aquello de lo que se trata que es lo más apropiado en este caso no tengo información al respecto sobre lo que estamos hablando entre, entre paréntesis y eh, con respecto también hay muchísimas locuciones tenemos con respecto a, con respecto de o respecto a o respecto de son locuciones pre, pre, preposicionales que tienen la idea general de acerca de algo o en lo que se refiere a algo. Continúo con un escritor en una entrevista. Tardo dos años en hacer cada novela. Un escritor que publica mucho y vende. Pues eh, que cualquiera de nosotros diga, tardo dos años en hacer eh, cualquier cosa, pues bueno, <risa> pero que lo diga un escritor está muy mal. ¿Por qué? Hacer... Es uno de esos verbos que llamamos eh, comodín, que se utilizan para, para cualquier cosa. Y las novelas pues no se hacen. Las novelas se escriben, se redactan, se construyen, se documentan y seguramente mucha, hay muchas más eh, posibilidades. Y un escritor lo sabe mejor que nadie. Así que lo suyo hubiera sido decir... Tardo dos años simplemente en utilizando el sinónimo más fácil, escribir, pues de eso así se hacen las novelas escribiendo. Tardo dos años en escribir una novela, o si no, pues en documentarla, en construirla, en redactarla, etcétera. Pero ya digo, lo, lo más fácil y más correcto sería escribir. Suena muy mal que un escritor con bastantes novelas publicadas piense que los libros se hacen libros se escriben. Otro analista político que eh, dice en, un, en una tertulia que Trump, habla de Trump y sus antecedentes, refiriéndose a que no hubieran hecho la, las mismas cosas que lo que se está haciendo ahora eh, respecto a la, a la guerra de Ucrania. Trump y sus antecedentes. Antecedente se refiere a hechos, a circunstancias, a acciones en este caso, lo que quería decir el analista es antecesores: Trump y sus antecesores anteriores en el tiempo, Trump y sus antecesores no hubieran hecho, no hubieran hecho lo mismo. Antecesores son las personas que preceden a otras en una dignidad, en un empleo, en un ministerio, en una obra, en un encargo. Repito, antecesores. Los antecedentes son hechos, son circunstancias, son acciones. Hay una gran diferencia entre antecedentes y antecesores. Vamos a un comentarista en un, de, en un debate. Puede que tu futuro será más difícil que el mío. Lo del subjuntivo ya es un caso perdido, don César. Es que desconoce el subjuntivo, al parecer. tremendo. Es, es tremendo, todo es tremendo el mundo. de
1: verdad, es tremendo, sí, sí.
0: Todo el mundo. Además, son, son edades eh, muy diferentes. Este comentarista sería de mediana edad, de cuarenta y tantos, cincuenta pero este problema con el subjuntivo lo hay entre la gente muy joven que está, pues, la gente de, de bachillerato, digamos gente de universidad gente de 30, profesionales jóvenes de 40, de 50 muchísima, muchísima gente eh, y luego como hay tantos medios de difusión y la gente escucha tanto la radio y ve tanto la televisión y ve que se cometen, ni siquiera se da cuenta de que está viendo que oyendo errores, solo algunos depende de a lo que se hayan dedicado antes entonces son errores que se van incorporando al lenguaje cotidiano y vamos, seguimos así y dentro de poco el subjuntivo pues eh, acabará el eliminándose de los libros de texto bien, yo cre creo que esto tardará creo que esto tardará pero realmente a la gente le cuesta mucho hacer construcciones en subjuntivo. Yo creo que es una cuestión de, de ejercicios en el colegio, de repetirlos mucho y de darse cuenta con qué facilidad salen cuando se, se construyen bien, que hay que poner antes, hay que introducir con qué y a partir de, de ese qué ya eh, surge todo lo demás. Puede que tu futuro, puede que sea más fácil que el mío. Puede que vengas, pero no estoy seguro de esperarte. Puede que te llame, pero ya veremos si me da tiempo. Con, con este puede que, por ejemplo, se puede practicar mucho y eh, es, da una riqueza impresionante, mucho más de lo, de lo que parece. Parece que el subjuntivo es un tiempo, un modo secundario. Que es, ...que es secundario y no, eh, tiene un montón de matices. Eh, un subjuntivo te puede cambiar la vida, ¿verdad, don César? Le puede cambiar a uno la vida en un subjuntivo. De modo que hay que practicarlo mucho y, y controlarlo bien... ...porque es riqueza del lenguaje. No sabemos a qué se van a dedicar los jóvenes eh, dentro de, de unos años pero que sepan hablar bien, que tengan dominio del idioma, les va a abrir muchísimas puertas, muchas. Porque lo primero que hay que hacer, además, cuando se busca trabajo, es hablar con alguien. Y una manera de expresarse correcta siempre abre alguna puerta. Luego habrá que abrir otras, pero una de entrada la abre. Continúo. Rótulo de un informativo de televisión. Fíjese, don César, esto es cuestión de una coma. Dice el rótulo solo hay una persona grave de 84 años. Este rótulo quiere decir que de todas las personas de 84 años solo hay ¿Solo una hay grave. Solo hay una grave,
1: efectivamente. Sí, sí, sí es
0: ahora, la del
1: agua.
0: Claro, pues ahora vamos y ponemos una coma tras grave. Solo hay una persona grave, coma, de 84 años. Es decir, solo hay una persona grave que tiene 84 años, que es lo que estaban diciendo, es a lo que se refería la noticia. Así que fíjese, fíjense todos cómo cambia el significado de una frase por los signos de, de puntuación y en, en este caso, supongo que por el contexto de la noticia, pues los televidentes se darían cuenta, pero... Claro, este tipo de errores se cometen en todos los, los ámbitos. Los signos de puntuación también están muy olvidados. También son muy fáciles de controlar. Solamente hay que practicar un poquito, ver la diferencia. Por ejemplo, como en este caso, ¿no? ¿Cómo varía con una coma, sin una coma? ¿Para qué sirven los dos puntos? ¿Para qué sirve el punto y coma? Que se está perdiendo también. Y el punto y coma es muy necesario. En fin. En este caso ya hemos visto el valor de una coma, cómo cambia la información por una coma. Continúo sobre las escuchas a miembros del gobierno que están tan de actualidad y ya he oído varias veces, Pegasus es un programa muy intromisivo. Intromisivo, la verdad es que no acabo de tener muy claro de dónde han sacado este intromisivo.
1: Del, Para inglés, empezar, del ya, inglés americano sí. además.
0: Sí, ya sé, lo iba a decir yo después, pero ah, bueno. estoy... de momento había empezado con el español, porque es una palabra que en nuestro diccionario no consta, no aparece en nuestro diccionario. Eh, nosotros tenemos intromisión, que significa introducirse, acción y efecto de introducirse. Tenemos intrusismo, que es eh, actividades, ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada a ello, que puede ser un, un delito. Pero en, en este caso la palabra correcta sería efectivamente intrusivo. Es un programa muy intrusivo. Pues lo de intromisivo lo está diciendo ya, se está generalizando. Eh, lo, lo, lo está diciendo muchísima gente. Yo creo que es la idea de entrometerse. Que en vez de. pues quieren. les parece que tiene un matiz más intromisivo que intrusivo. cuando yo creo que no, a mí intrusivo incluso me parece más agresivo que intromisivo. pero lo he oído en ambientes diferentes, en programas diferentes, en mesas de debate diferentes. y se, se está extendiendo. Así que, mmm, repetimos, lo correcto es Pegasus es un programa muy intrusivo intrusivo, sí. Y eh, continúo con eh, una observación sobre Putin. Putin no se para en barras. Esta es de las que me ha preguntado alguien. ¿Qué es eso de pararse en barras? ¿De que sí. Putin no se para en barras? Pues pararse en barras, que es una, una de esas locuciones adverbiales muy expresiva, a mí me, me gusta, significa eh, sin consideración de los inconvenientes, sin reparo, eso es no pararse en barras, que no le importan las consecuencias de las medidas que va a tomar. No se para en barras. Tenemos sin mirar, sin pararse, sin reparar o sin tropezar en barras. Así que Putin no se para en barras, que quiere decir que no le importan en absoluto los inconvenientes, que no tiene ningún reparo por los posibles inconvenientes, que Putin no se para en barras que es la fase inicial, y en una tertulia sobre tertulia política sobre España se preguntaron ellos mismos porque alguien dijo, comentó, pronunció la expresión dejar los pies de los caballos y uno de ellos, para que vea el nivel, el nivel de nuestros tertulianos, dijo ¿qué es eso de dejar los pies de los caballos? Y no era tan joven, ¿eh? no era tan joven. ¿Por qué le deja a los pies de los caballos?, pregunto. A los pies de los caballos es una locución adverbial coloquial que significa en situación de desprestigio o descrédito, es decir, poner, estar a los pies de los caballos. Mediante esta frase lo que se indica es que no se dispone de ánimo ni vigor para superar una, una situación, es decir, que alguien está hundido, abrumado, abatido... Por, por la misma, eh, porque la gente piensa que eh, se trata de una persona que está bien y se la pone a los pies de los caballos y, y se la pone en muy mal lugar, pero es alguien que ya está muy mal y cuando ya está muy mal se la pone o se la deja por eso la, la frase en realidad es dejar a los pies de los caballos, se la deja a los pies de los caballos, lo cual quiere decir que van a acabar con él con muchísima facilidad porque ya está muy débil. Dejar a alguien a los pies de los caballos es que, que acaben con una persona que ya de por sí está en circunstancias muy desfavorables. Y ya con esto había estado muy política, ¿verdad, don César?
1: Bueno, bueno, relativamente, <risa> relativamente. Lo que pasa que es que hay gente que es como es, o sea, que, que esto es lo que hay. Bueno yo ya que ha mencionado usted a Blas de Lezo que es, es uno de esos héroes hispánicos que hasta hace pocos años no lo conocía nadie, es decir, lo conocían en Hispanoamérica, pero en España no tenían ni idea de, de su existencia Hombre, los que hubieran estudiado a lo mejor Historia de América, algo de este tipo, pero era un personaje desconocido porque en España la, la historia de España en América generalmente pues llega a estar Hernán Cortés, Francisco Pizarro y poco más, y luego la guerra de Cuba. ¿no? Y entonces Blas de Lezo era un personaje desconocido y sin embargo hace unos años hubo quien se acordó de que existía y con eso de que había vencido a los ingleses y todo lo demás, es un personaje que se ha hecho relativamente popular. Tampoco aseguraría yo que sea muy conocido, pero, pero desde luego muchísimo más conocido que hace 30 años, pongo por caso. Entonces ha habido quien ha escrito incluso piezas sobre Blas de Lezo y yo le voy a dejar una de esas piezas eh, modernas que se llama Blas de Lezo Invictus que mmm, combina lo que es la música moderna con lo que podía ser más o menos la música del 18 ¿eh? y, y en fin le dejo yo con este Invictus dedicado a Blas de Lezo y nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante
0: pues muy bien, hasta el jueves don ¿no, César
1: estos compases en honor de aquel al que llamaron de manera bastante envidiosa y despectiva sus compatriotas españoles medio hombre, pero que era un héroe de cuerpo entero, Blas de Lezo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God blessia. Que Dios los bendiga.